0: Un servicio de Asir Noticias. Y ese es el resumen de noticias. Se vivió ayer una noche llena de magia y tradición. Miles de poblanas y poblanos recibieron a Melchor, Gaspar y Baltasar en el desfile de Reyes Magos con Rumbo 2024, organizado por el Ayuntamiento de Puebla que encabeza el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez y también su esposa Claudia Barrientos Hernández. Y bueno, todas las familias poblanas, hombres, mujeres y niños estuvieron muy emocionados de poder eh, ver a los reyes los carros alegres la música, una noche de fiesta ¿eh? mucha alegría, mucha luz en este lugar y posteriormente pudieron disfrutar del videomapping y de todas las actividades que se encuentran en esta zona, también le comento que el, desde ayer se amplió el horario de los servicios troncales de ruta hasta la una de la mañana y también en esta fecha en este día y hasta el próximo 6 de enero se van a mantener horarios especiales y ante el día de Reyes Magos la Secretaría de Seguridad Pública estatal, emite recomendaciones de autocuidado, no hay que perder de vista las pertenencias, no hay que estar distraídos estar atentos, si se va al cajero pues no hacerlo solo, sino acudir con alguna persona, ir acompañados le comento que la proliferación de ambulantes afecta las ventas de esta temporada en comercios establecidos así lo dice José Juan Ayala quien es el líder de los comerciantes y si platicamos este, con los compañeros, es que estábamos abajo más o menos un 10% de lo que esperábamos tener. Este fin de semana que pasó, hoy esta semana se ha desatado una gran cantidad de comercio informal en el norte del histórico. Y bueno, pues ahorita esta semana en la zona de juguetes, que es la, la 16 con el entre las cinco de la que es norte, también le digo, por otra parte, que retirará a la Secretaría de Infraestructura un tope que fue colocado de forma indebida y sin permiso en la lateral de la vía Tlizcayot. Le informo que el próximo 7 de enero la CTM marchará por las principales calles de Puebla a, a favor de la jornada laboral de 40 horas. Nos estaremos congregando a las 9 puntos punto para salir del gallito. En esta marcha, como verán en los carteles, vamos a... Llevamos tres demandas fundamentales para los trabajadores, que es la disminución del ICR, el salario y prestaciones, que es el aguinaldo de 30 días y que es la jornada laboral de 40 horas. El día de ayer se ordenó a Francisco Javier Martínez como nuevo obispo auxiliar para ayudar a liderar la Iglesia Católica en Puebla. Yo, Francisco Javier Martínez Castillo, Promovido a la sede episcopal de NEPTE y auxiliar de Puebla de Los Ángeles, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, su Pastor Supremo, Vicario de Jesucristo y sucesor en el Primado del Bienaventurado Apóstol Pedro. También realiza la Secretaría de Salud 76 visitas a centros de adicciones para verificar si cuentan con las condiciones sanitarias para su operación. Rescatan a seis indocumentados del Hotel Continental, en donde fueron abandonados por los polleros y entre las personas apoyadas hay un pequeñito de seis años de edad. También le comento que el Ayuntamiento de Puebla y Agua de Puebla firman un convenio para regular las descargas residuales del rastro municipal. Y un tema muy importante que tenemos obligación, desde la administración municipal y que hay una obligación moral también es el tema del medio ambiente y es por eso que estamos hoy aquí en el rastro municipal muy contentos de venir a decirles, de venir a informarles, a darles a conocer que anunciamos una firma de convenio. También adelanta el gobernador Sergio Salomón Céspedes que buscará una reunión con los dirigentes partidistas para exhortarlos a realizar una selección ex, eh, pues escrupulosa de sus candidatos y que tengamos también, por supuesto, un proceso electoral tranquilo y de mucho nivel. No, yo buscaré una reunión con los partidos políticos para que hagan una selección perfecta de los candidatos a los municipios. Hombres y mujeres de bien son los que tienen que estar ahí al frente. Y tienen que tener mucho cuidado con los financiamientos. Así que tienen que hacer un análisis muy, muy puntual. Estaremos revisando y reformando la ley para ver los alcances y responsabilidades que pudieran tener los partidos. Bueno, también le comento por otra parte que Eduardo Rivera minimizó las declaraciones en su contra de que hizo Alejandro Armenta y aseguró que es evidente que hay nerviosismo por su participación en el proceso electoral. Bueno, cuando se acaban los argumentos empiezan las descalificaciones. Eh, no me preocupan ese tipo de comentarios, nosotros seguiremos concentrados en hacer una campaña en su momento propositiva, en presentar las mejores propuestas y en seguir levantando este ánimo de la gente que por supuesto es muy importante, que es exitoso para este gran rumbo que vamos a construir en Puebla. Hay un gran ánimo de cambio en Puebla y los poblanos quieren recuperar y preservar los buenos gobiernos, dice Mario Restra. Y para nosotros por eso era tan importante la precampaña, porque es una oportunidad invaluable para escuchar a la ciudadanía para recorrer las calles de Puebla. Y por otro lado, pues lo que hemos sentido es un gran ambiente, verdaderamente la gente quiere un cambio de rumbo en el Estado y quiere, por supuesto, preservar los buenos gobiernos de Acción Nacional y de la coalición. Y la gente reconoce que hoy Puebla es mejor que hace tres años. La designación de candidatos alcaldes en la alianza Mejor Rumbo para Puebla estará en manos del partido que gobierna el municipio, dice Marcos Castro. En la zona conurbada, como en todos los municipios, aquí el partido que encabeza es el que tiene mano en poder proponer. Entran en los criterios comentados anteriormente, si son competitivos o competitivas, y por supuesto también influye mucho la labor que ha tenido cada uno de los gobiernos. Pero también estamos abiertos a que los partidos propongan la designación de candidatos le digo ahí es el tema y también la suma de perfiles de otros partidos no significa que en automático serán candidatos de Morena los ciudadanos decidirán si aparecen en la boleta dice Olga Lucía Romero entonces yo creo que, que todas estas personas tendrán que, que en su momento demostrar que traen estos mismos ideales estos mismos principios y sé que lo harán pero pues por supuesto que Morena está abierto para todas las mexicanas y la mexicana. eso lo decide la gente el mismo pueblo es el que decide quiénes van a representarlos en el 2024. Hoy amanecimos con una temperatura de 8 grados, se acaba la primera eh, semana del arranque de este año, ¿eh? la máxima será de 21 grados y en información nacional e internacional, la reapertura fronteriza activó el flujo comercial. Las reanudaciones de las operaciones de cuatro pasos en la frontera pone fin a las afectaciones económicas reportadas por cámaras de comercio en Estados Unidos y México. Se reactivó el intercambio económico en ferrocarril y camiones de cargas de Texas y Arizona, así como el turismo en Puerto Peñasco y un cruce diario de hasta 22 mil personas al sur de California, se está ya reportando, y prevén una nueva ola de migrantes en Ciudad Juárez, llegan hasta en tren a la frontera norte, más de mil migrantes arribaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, a bordo de los vagones del tren de Ferromex, y creen que van a llegar muchos más, la tormenta invernal se ensaña con los migrantes también en la frontera entre Sonora y Arizona, miles de migrantes que cruzaron de manera ilegal el muro fronterizo, entre estos lugares padecieron las bajas temperaturas que generó la segunda tormenta invernal. La inflación se vislumbra complicada para este año. El Banco de México considera que persisten factores de riesgo que pueden obstaculizar la trayectoria prevista de la inflación hacia una meta del 3% y también se acelera hasta 24% el nivel de ventas de la industria automotriz en 2023. Creció ya casi para cerrar el año la venta de vehículos y se puso un freno a la crisis por la falta de semiconductores y también el tema de COVID. Ya después de este eh, padecimiento de que se cerraron algunos lugares, de que se detuvo el trabajo por el tema de la pandemia, bueno, ahí se ve cierta recuperación para el cierre del año 2023. Y asaltan al menos 24 comercios de manera simultánea en Villahermosa. Oiga, esto ocurrió en este lugar a dos semanas de que un comando quemara más de una decena de automóviles. Ayer se volvió a vivir una jornada de miedo allí en Villahermosa lo que obligó al gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino a emitir un mensaje el, a la población, esta vez los grupos de hombres que portaban armas largas y pasamontañas irrumpieron en tiendas de conveniencia como Oxxo, Extras e incluso Electra en diferentes colonias de la capital, 24 asaltos de manera simultánea ¿eh? y combaten el huachicol de agua y también las tomas clandestinas no solamente es el huachicol de combustible ya también se está comercializando de manera ilegal el agua. Algunas conexiones ilegales son para vender el líquido a otras eh, y otras para abastecer inmuebles o predios que no pagan sus derechos. Critica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la EZLN, por no apoyar la transformación. Aseguró el mandatario nacional que el grupo guerrillero debe hacer una reflexión profunda de su actuar en estos 30 años. Y alertan también por aumento de muertes por COVID-19 en Estados Unidos. ¿eh? Ya está esta situación preocupando a muchas personas científicos, llaman a reactivar medidas de prevención para evitar repuntes además hay al menos 1200 muertes semanales ligadas a esta enfermedad, lo reportó ayer el periódico The New York Times también evacúan islas en Corea del Sur ante el lanzamiento de misiles norcoreanos los pobladores recibieron órdenes de evacuación ante la escalada eh, escaladas militares más graves que se están reportando en este lugar, la última última que tuvieron ellos, los proyectiles que se habían lanzado fue en el 2010 y ahorita otra vez evacúan Islas por este lanzamiento de misiles. En información de los deportes, este sábado el Puebla recibirá al Pachuca a las 10 horas en el partido de preparación que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc a puerta cerrada. Javier Chicharito Hernández podría convertirse en el refuerzo de Chivas rumbo al clausura 2024. La guardameta Paola Manrique y también la delantera Nicole Teja se suman como refuerzo del Puebla Femenil rumbo al clausura Clausura 2024 y también el Pueblo Femenil visitará las rayadas de Monterrey a las 21 horas en la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, Querétaro Juárez a las 17 horas y Mazatlán Querétaro a las 19 horas, mientras que el Barcelona venció 2-1 a Las Palmas en el cierre de la jornada 19 de la Liga Española, Atlético de Bilbao 2-0 a Sevilla y Osasuna. 1-0 contra Almeida. El Juventus goleó 6-1 a Salernitana para lograr el boleto a los cuartos de final de la Copa Italiana. También este sábado comienza la semana 18 de la NFL. Los acereros de Pittsburgh visitarán a los cuervos de Baltimore a las 15.30 horas y tejanos a los potros a las 19.15 horas. Los Nuggets de Denver superaron 130-127 a los guerreros de Golden State en la actividad de la NBA y Milwaukee 125-121 a San Antonio. La poblana Claudia Romero comenzó el 2024 en el primer puesto del ranking mundial de la categoría 47 kilogramos de para taekwondo y fue abanderada la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos Invernales de la Juventud que se disputarán en Corea del Sur del 19 de enero al 1 de febrero. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.